0: Tak Lars. Hej alle sammen derude. Jeg håber, I har det godt, selvom at coronatiden her trækker ud. Jeg synes selv, det er vildt det her med, at det er den fjerde søndag i streg, at vi livestreamer her. Og at vi i hvert fald kommer til at gøre det en femte søndag også. Det er søndag, som Lars var inde på her. Og den stille uge er startet påskeugen, er startet nu. Og det er jo en særlig uge, og derfor også øh, ærgerligt, at vi ikke kan være sammen og fejre det her. Men det kan vi alligevel, som Lars har sagt her, rundt omkring i vores hjem. Og vi kan gøre det på den her måde i dag. Og øh, i den her uge øh, fejrer vi jo, hvad Jesus han gjorde den påske for 2.000 år siden. Og i dag, på Palmesøndag, der fejrer vi, hvordan Jesus han frivilligt valgte at ride ind på et æselfølge som en tjener. I stedet for en øh, stor og mægtig hersker, der red ind på en stor hest, så valgte han at ride ind ydmygt øh, som en tjener for at ride sin død i møde. Og det er det her, vi særligt skal se på i dag. Øh, hvordan Jesus han red sin død i møde for at dø i stedet for os, men også for at opstå og besejre døden. Og det, her, det betyder for os, at vi har håb i døden. Og det er det, jeg har lyst til at prædike om i dag, øhm, om håbet i døden, som virkelig betyder meget for os, specielt i den her coronatid. Øhm, det er sådan, at den her coronatid nok giver de fleste af os flere dybe tanker, end vi ellers har. Eksistentielle tanker om livet og mening med livet og om døden og det, der kommer efter. Og i de sidste uger her, der har jeg i hvert fald haft flere snakke, end jeg plejer, med mennesker omkring døden og livet efter døden. Der har været øhm, flere unge mennesker, der faktisk altså selv har kontaktet mig og stillet mig spørgsmål omkring livet efter døden, hvor jeg har haft nogle rigtig spændende snakke med folk. Og jeg synes bare, det er sigende. Altså, jeg kunne bedre forstå det, hvis... Ældre mennesker, som er tættere på døden, stiller spørgsmål omkring døden, men nu hvor unge mennesker også gør det, i den her grad. Kunne det så ikke også være fordi, at den her tid på en eller anden særlig måde, gør, at vi stiller flere store spørgsmål om livet og om døden og det, der kommer efter døden? Øhm, og faktisk så, øhm, jeg tror, vi kan komme til at tænke på, hvordan livet også kan være så kort og skrøbeligt, som det er. Jeg tror faktisk, at vi kan blive usikre omkring det hele. At vi kan komme til at tænke på, hvad hvis det er mig, der snart skal dø? Hvad betyder det for mig? Og hvad sker der, når livet er slut? Og hvordan kan vi overhovedet vide noget om, hvad der er på den anden side, når vi dør? Der er jo alle mulige holdninger til det. Både alle mulige forskellige religioner, men også måske inden for kristendommen, kan vi høre, at der er mange, der har har haft nærdødsoplevelser, og der måske fortæller lidt forskellige ting. Øhm, der er også ateister, dem der ikke tror på Gud, som påstår, at der slet ikke er noget efter døden. Og her kan jeg ikke lade være med at tænke, om ikke det er trist, om ikke det på en eller anden måde ender i det der hedder nihilisme, altså en meningsløshed med livet. Hvis vi bare er mere eller mindre nogle dyr, der har udviklet os til at være her, hvor vi er i dag. Vi er heldige, at vi er her. Vi har mange privilegier som mennesker, men det har vi kun den korte tid, vi lever. Og så dør vi, og så er det slut. Hvis det er tilfældet, så handler det bare om at få det bedste ud af livet. Og så skal vi gøre alt i verden for ikke at blive ramt af coronavirusen. Og for i stedet at få det bedste ud af livet, forlænge livet, nyde livet, så meget som vi overhovedet kan. Men er det tilfældet? Findes der virkelig ikke mere end det her liv? Og hvis der gør, hvis der findes mere, hvordan kan vi så vide noget om det? Det har jeg lyst til at svare på i dag, og jeg har lyst til at opmuntre jer i dag. Og det her det er måske også med far for at gentage mig selv. Jeg har her i kirken og andre steder prædiket om døden en del før, fordi det er virkelig noget, der bliver. Mig. Det er virkelig noget, der, øh, der kan få mig jeg helt op at køre over kristendommen, hvor det virkelig gør en forskel. Men jeg vil prøve at tage en ny vinkel i dag, og, og jeg tror også, at det er vigtigt for os at høre det her igen, særligt i den her tid. Jeg tror, det er vigtigt for os, at vi minder hinanden om det her håb, vi har. For på det her punkt, så gør det virkelig en forskel at være kristen. På det her punkt, så har vi nemlig Ingen grund til at bekymre os, fordi vi er kristne. Og vi har ingen grund til at have dødsangst. Tværtimod kan vi faktisk glæde os til døden. Ja, jeg sagde glæde os til døden, og det lyder jo helt absurd. Men det tror jeg faktisk er bibelsk, og det er det, jeg har lyst til at vise jer i dag. Ikke fordi døden i sig selv er fed eller god. Bibelen beskriver døden som en fjende, som ønsker at ødelægge os. Den er forfærdelig i Bibelen. Men alligevel i Bibelen bliver, bliver døden vendt på hovedet, sådan at vi faktisk kan regne døden næsten for noget positivt. Altså det virker helt absurd, men det er det her, vi skal se på i dag. Vi skal læse en... Tekst fra Filipperbred, kapitel 1, hvor vi skal læse om Paulus, der taler om sin egen død, som jo skal komme før eller siden. Han skriver om, hvordan han har det med døden her. Og lad os læse her fra Filipperne 1 og fra vers 20, hvor der står, Jeg håber, at Kristus nu som altid må blive forhærliget, Altså må blive løftet op og være synlig. I fuld offentlighed ved det, der sker med mit læge, med min, med min krop. Ikke? Altså at man må kunne se Jesus i mit liv, det er det han siger. Hvad enten jeg skal leve eller dø. Jeg elsker det, Paulus han siger her. Jeg synes det er øh, på en måde lidt iskoldt. At han er ligeglad, om han skal leve eller dø. Der er noget, der er vigtigere for ham. Og det er, at mennesker må se... Jesus, at han må blive løftet højt i Paulus' liv. Det handler slet ikke om mig, siger Paulus. Det aldrig handler om mig, det handler om Jesus. Og derfor er det faktisk lige meget, om jeg er levende eller død. Og så siger han i vers 21, 10, altså fordi for mig er livet Kristus og døden en vinding. Altså døden er en vinding, Altså med andre ord, jeg vinder, når jeg dør. Det er en sejr for mig. Det er en succes, fordi så når jeg er i mål med det, jeg skal nå i mål med det, jeg har længt så meget efter. Og han siger for mig, at livet, Kristus, altså mit liv handler udelukkende om Jesus, mens jeg lever her. Han er mit liv. Men når jeg dør, så vinder jeg. Og det er her, Paulus han på en måde siger, jeg glæder mig faktisk til det. Jeg glæder mig til at dø. Ikke fordi døden er fed, men fordi det er bedre, det der kommer bagefter. Det er bedre end at leve det her liv. Og her kan vi jo stoppe op og overveje, er det sådan, vi har det? Er det sådan, du har det med døden? Vil du ligefrem ønske, at du var død? Det, det virker jo absurd. Men Paulus han uddyber, vers 22, men hvis liv fortsat, men hvis fortsat liv på jorden betyder frugt af mit arbejde, så ved jeg ikke, hvad jeg helst vil. Paulus kommer helt i tvivl her, hvad han helst vil. Han øhm, er faktisk på en måde splittet her. Han siger altså, jeg kan godt se, at det giver mening for mig at være her på jorden. At det bærer frugt. At mine relationer med andre mennesker giver mening. At jeg kan gøre en forskel. Men jeg er her. Så Paulus han er faktisk splittet. Han, han skriver her i vers 23, der trækkes i mig fra begge sider. Altså han står i midten, mellem det her liv, og mellem døden og det næste liv, og oplever, at det trækker i ham fra begge sider. Og kan ikke helt finde ud af, hvad det egentlig er, der er, er det bedste. Øhm, hvad der er mest attraktivt. Begge dele er attraktivt for ham, både livet og døden. Han siger, jeg længes... Efter at bryde op og være sammen med Kristus. For det er langt det bedste. Så her er det som om Paulus alligevel finder ud af. Men det er jo det bedste. At bryde op og være sammen med Jesus. Og det med at bryde op, det er jo et billede med at flytte. Man pakker sine ting sammen. Man har alle flyttekasserne. Og man er klar. Man flytter fra det ene sted til et andet sted. Og det er det, døden er. En flytning. Den store amerikanske prædikant, Billy Graham, som døde for øh, få år siden, han sagde engang øh, det her. En dag vil I høre, at Billy Graham er død. Tro ikke på det. Den dag vil jeg være mere levende end nogensinde før. Jeg har bare flyttet adresse. Døden er ikke en afslutning på livet for os. Døden er meget mere som en flytning. Det er en, det er en af livet bare et andet sted. Og derfor skal vi bryde op, ligesom Paulus siger. Men hvorfor er det det bedste? Det er det, fordi vi kan være sammen med Kristus, som Paulus skriver her. Og det er det, der gør livet efter døden så vidunderligt, at vi kan være sammen med Jesus. Ham, som vi venter på at møde. Ham vi længes efter. Ham der har reddet os. Ham skal vi se. Ham skal vi møde i fysisk virkelighed. Ansigt til ansigt. Og det er det der gør det så vidunderligt. Og det er som om altså, i de her vers At Paulus bliver helt grebet. Når han skriver om det her. Om livet efter døden. Øhm, men så på en måde kommer han lige til sig selv igen her. Og siger i vers 24. Men at blive i livet er det mest nødvendige af hensyn til jer. Ja, det ved jeg bestemt. Jeg skal blive her og blive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen. Så Paulus siger, hold fast, jeg glæder mig helt vildt. Men jeg ved, det er meningen, jeg skal være her nu. Jeg ved, jeg skal være sammen med jer. Og jeg ved, det er det bedste, og det er meningen nu. Hvorfor? Han siger vers 26, det sidste vers, vi skal læse her sammen. Så Kristus Jesus endnu mere kan være jeres stolthed, at I er stolte af Jesus, ved hjælp mig, når jeg igen er hos jer. Altså fordi Paulus gerne vil rejse over til dem igen. Så det er Paulus' mål her i livet, at de andre må være endnu mere stolte af Jesus, må prale af Jesus, må elske Jesus, må være begejstret for ham, at det er det, deres liv må handle om. Og det samme for dig og mig i dag. At vores liv må handle om Jesus. At vi må være begejstrede for ham. At vi kan sige ligesom Paulus. At livet det er Kristus. Det er ham. Mit liv handler om. Og det her det var så altså Paulus' ord. Og tænk en gang hvis vi kunne have det på samme måde. Som Paulus. Tænk en gang hvis vi kunne være lige så begejstrede for. For døden på grund af den dør, det er ind til det næste liv. Tænk engang, hvis vi kunne det, og glæder os så meget. Og jeg tror, det hænger sammen med, at Paulus han har forstået, hvor vidunderligt det er, det her, der kommer. Og det tror jeg nogle gange, vi kan glemme. Øhm. Og derfor er det vigtigt, at vi taler om det her sammen, at vi minder hinanden om det. Hvorfor det er, det er så vidunderligt. Men hvordan ved vi det? Hvordan ved vi, at det bliver vidunderligt? Og her vil jeg svare, at det ved vi, fordi Bibelen fortæller os om det. Og jeg vil sige til jer, at passe på med at bygge jeres teologi, jeres viden om Gud og om himlen på oplevelser eller historier for folk. Der kan være gode fortællinger, som man kan lade sig inspirere af, og det er godt. Og det er fint at læse bøger og høre historier osv. om det. Men det kan også være lidt risky, lidt farligt nogle gange. Sidste år var der en amerikansk bestseller, som omkring et barns oplevelse, som blev afsløret som fake. Og det kan jo ske, at der er nogen, der finder på det. Det kan også være, at nogen bare har nogle psykologiske oplevelser jeg hørte hørt om en, der på et tidspunkt havde en oplevelse, nærdødsoplevelse, af at det i virkeligheden var Elvis, der regerede over alt i himlen. Og det er jo måske ikke helt rigtigt, vel? Så altså, man skal måske nogle gange tage de her historier med et grænsalt, selvom det også kan være Gud, der taler igennem det, bestemt. Men det, vi kan være 100% sikre på, og det, vi kan bygge vores tro på, det er at blive Bibelen, som er Guds åbenbaring til os, hvad Gud han har fortalt os. Og hvorfor tror jeg vi på Bibelen? Der har vi rigtig mange gode grunde til. Men mit største argument er, at jeg tror på Jesus. At jeg har mødt Jesus. At han har overbevist mig. Og han tager Bibelen meget seriøst. Den måde, han bruger Bibelen på, er ja, meget seriøs. Han bruger endda nogle gange enkelte ord i Bibelen. Altså fra det gamle testamente, som man havde dengang. For at argumentere. Og derfor har jeg lyst til at tage Bibelen seriøst på samme måde. Men hvorfor tror jeg på Jesus? Jamen, det gør jeg af flere grunde. Særligt fordi jeg har mødt ham og oplevet ham. Men også fordi, at jeg synes, der er gode grunde til det. Argumenter for det. Særligt når det kommer til det her spørgsmål, vi taler om nu med opstandelse, At Jesus er opstået fra de døde. Det er der faktisk gode argumenter for. Paulus han skriver selv i et andet brev i 1. Korinther 15 om, at der er mange øjenvidner på det. At Jesus han var opstået fra de døde. Han beskriver, at der var over 500, der har set det. Altså med andre ord kan man også bare gå hen og spørge de her mange mennesker, der har set ham opstået fra de døde på det tidspunkt. Og Paulus skriver, at han selv blev overbevist om det, da han mødte Jesus opstået fra de døde. Han troede ikke på det. Han var en fjende af kirken, men han blev overbevist, da han mødte Jesus. Og han fortæller, at en af Jesus' brødre, Jakob, som heller ikke troede på det, kan man læse om et andet sted, han mødte Jesus opstod fra de døde, og så blev han overbevist. Og det er gode argumenter, de her øjenvidner, som skriver det nye testamente, de fortæller os om det. Og det, de så fortæller os, og det, som Jesus fortæller os om livet efter døden, det er faktisk ret meget. Og nogle gange kan vi i vores kristne kredse fortælle hinanden, at vi kan ikke vide så meget om det, der sker efter døden. Vi synger I can only imagine i en kristne sang. Og det er rigtigt nok om rigtig mange ting, der er virkelig meget omkring livet efter døden. Vi ikke kan vide, men der er faktisk også mange ting, Bibelen siger. Og det har jeg lyst til at dele nogen af med, med jeg i dag her omkring den her opstændelse. Hvad siger Bibelen egentlig? Den siger, for det første, at der kommer en ny fysisk jord. I åbenbaringen 21 står det. Altså en fysisk jord, ligesom vores fysiske jord her. Og det betyder jo, at det bliver en fysisk virkelighed, ligesom vores fysiske virkelighed her. De bliver ikke et eller andet åndeligt, ufysisk, uangribeligt, det bliver meget ligesom vi kender livet her på jorden. Der står i samme kapitel om den by, som Gud er i nu, det nye Jerusalem, himlen, at den på en måde kommer ned og lander på den her nye jord. Og billedet er altså, at Gud kommer til at være der rent fysisk. Og den her nye by kommer til at være der. Der står i samme kapitel om, hvordan at de bringer deres rigdomme ind i den her nye by, det nye Jerusalem. Og det, det, alt det her det peger på et fysisk liv på den her jord. At vi kommer til at bo på den her jord. Rundt omkring på jorden. At vi kommer nok til at arbejde, fordi der ikke er noget dårligt i at arbejde. Ligesom at Adam og Eva de fik det arbejde af Gud at skulle dyrke jorden. Og Adam på et tidspunkt navngav dyrene. Det var før, at ondskaben kom ind i verden. Må ikke også, at vi kommer til at leve de her liv med en eller anden form for arbejde, uden alt det dårlige ved arbejde, men ved det spændende ved det. Og ved at udforske jorden med det. Og øhm, hjælpe andre med det. Øhm, jeg tror, at det på en måde bliver helt håndgribeligt, ligesom vi kender det på den måde. Jeg tror, at vi kommer til at være kreative. Og lave musik. Jeg tror, vi kommer til at hygge os med hinanden. Der står også i 1. Korinther 15 om, at vi får nye fysiske kroppe. Som på en måde minder om vores egen krop, og på en måde ikke. Øhm, der står det her med, at, at, øhm, ja, at, at det bliver sået i svaghed, men opstår i, i kraft. Og altså, at det bliver nogle kroppe uden sygdom. Og uden smerte, uden nogen coronavirus, der kan ramme os, uden nogen dårlige knæ, eller brug for at bruge briller, eller hvad ved jeg. Ingen begrænsninger til at dykke sport. Der står også i Matthæus 26, at vi skal drikke vin sammen med Jesus, siger han. Det er lidt sjovt. Og der står også i. Øhm Åbenbaringen 19 der, at vi kommer til at være til en kæmpe bryllupsfest mellem Gud og hans folk, mellem Jesus og os. Og jeg tror, at det bliver en kæmpe fest, og at vi kommer til at spise lækre retter og drikke lækker vin. Kan I se, hvor håndgribeligt det her det er? Der står også i åbenbaringen 22, at livets træ kommer til at være i det nye Jerusalem. Og det er jo sådan, at tilbage i Edens have, hvor Adam og Eva var, der var der både det meget kendte træ, vi snakker meget om, det forbudte træ, øh, træet til kundskab om godt og ondt. Men der var også et andet træ, og det var nemlig livets træ, som Adam og Eva kunne spise af og dermed leve evigt. Og det samme træ kommer til at være på den her nye jord, hvor vi kan spise af det og dermed leve evigt, have evigt liv. Og det er der ved underligt. Der står også i 1. Thessaloniker 4, at vi skal være sammen med hinanden. Og at, øhm, med de andre Guds folk, der skal vi altså leve sammen. have et fællesskab med hinanden. Ligesom vi normalt kan have fællesskab med hinanden her, når vi ikke er ramt af den her coronatid. Og vi kommer der til at hygge os helt vildt. At bold og spil musik og spille spil, forestiller jammer mig. At hinanden gode historier om, hvordan Gud var trofast i, i det her liv, vi lever nu. På den gamle jord. det kommer til at være der sammen. Der står også i Isaiah 11, at ulven kommer til at ligge øh, sammen med lammet. Og leoparden sammen med øh, geden og løven sammen med kalven. Og et lille barn skal lede dem her, skal føre dem som en hyrde. Det er en vild harmoni, der beskrives her. Hvor der ikke længere skal være kaos i naturen. Og det tror jeg også vil betyde, at der ikke skal være naturkatastrofer. At der ikke skal være global opvarmning. At der ikke skal være pandemier, som vi oplever nu. Der kommer til at være fred for dyr og natur og mennesker. Altså pointen her, tror jeg, ud fra alt det her, vi har læst, er at verden kommer til at være, som vi kender det på rigtig mange måder, bare uden al ondskaben, uden alt det forfærdelige, men med alt det gode, vi kender fra det her liv, og så bare meget bedre. Og også fordi, at Gud selv kommer til at være der, og det er det, der gør himlen til himlen, Det er det, der gør den nye jord til et vidunderligt sted, at Gud kommer til at være der. Så der står så meget i Bibelen om, hvordan det bliver, og det her, det betyder, at vi kan glæde os til det. Helt vildt. Og jeg tror, det er det her, at Paulus han har grebet. At det virkelig bliver et fantastisk og vidunderligt liv. Men jeg ved, at det her, det typisk rejser et stort spørgsmål. Som jeg har lyst til at tage fat på her til sidst. Et svært spørgsmål, som jeg også har snakket med. De unge, jeg har snakket med omkring livet efter døden i den her tid. Og som de har stillet. Og det er nemlig et spørgsmål omkring helvede. At Gud skulle straffe mennesker. Det er en tanke, vi har enormt svært ved her i Danmark i dag. For hvis Gud, han elsker mennesker, hvorfor skal de så straffes i helvede? Er det virkelig kærlighed? Det kan vi godt tænke. Og her har jeg bare lyst til at dele to tanker, som kan nuancere det her spørgsmål for os. Det første er forskel på straf, og det andet er forskel på kultur. Det første her med forskel på straf, øhm, det handler om, at vi måske har en eller anden idé om, at Gud han straffer alle på samme måde, men det er ikke tilfældet. Jesus han siger til en by, Capernaum, at de vil få en mildere dom på øh, dommens dag, end nogle andre byer, Sodoma og Gomorra. En millardom Det er interessant, at der vil være forskel på dom, på dommens dag. Og han siger også til Pilatus, da han bliver levet hen til ham, kort før han skal dø på langfredag, at ham, der har overgivet mig til dig, har en større skyld. Og det er altså Herodes, der har gjort det. At Herodes har en større skyld end Pilatus. Det synes jeg også peger på, at der er en forskel på, Skyld og dom og synd. Og det her det peger altså på, at der vil nok være en hårdere dom for nogle end for andre. Jeg ved ikke med dig, men det her det hjælper i hvert fald mig med at se, at Gud han er retfærdig. At det, det betyder, at Gud han ikke kommer til at straffe Hitler på samme måde, som han kommer til at straffe gamle gærter længere ned på vejen, som ikke tror på Jesus. Det gør Gud ikke. Gud er retfærdig. Han straffer forskelligt. Og han straffer retfærdigt. Han er fair, når han dømmer. Og vi ved ikke helt, hvad det der kommer til at betyde. Men det, det peger i hvert fald på, at Gud, han er fair. Det er det, han har fortalt os. Og mennesker fortjener faktisk den dom, de får. Om den så er lille eller stor. Og det har vi svært ved at forstå i vores kultur med et rigtig højt menneskesyn. Øhm, men... Hvis vi ser på en dommer i den her verden, som giver bøder eller sender folk i fængsel, så vil vi jo aldrig sige om den dommer, at han er ond. Vi vil sige, at han var retfærdig. Og på samme måde er det med Gud som dommer, at han er retfærdig. Han er ikke ond, men retfærdig, når han dømmer. Og det er den første tanke, som jeg håber kan hjælpe omkring spørgsmålet her. Den anden tanke er forskel i kultur. Fordi hvis der virkelig findes en Gud, og at den Gud er uden for vores verden, uden for tid, uden for rum, og altid har eksisteret i alle tider, så er det da klart, at vi i vores verden i dag, her i Danmark, vil have et eller andet, vi har svært ved at forstå med Gud. Og at man også vil have det i andre kulturer og på andre tidspunkter i verdens historie. Og her er det bare sådan i dag, her i Vesten, i Europa, at vi simpelthen har svært ved det her med at Gud skulle dømme og sætte grænser. At Gud skulle straffe. Men i andre kulturer, der regner man altså det her for en selvfølge. I andre kulturer, der kan man sagtens se, at Gud han er færre, når han straffer. Øhm, I mere traditionelle samfund, for eksempel i afrikanske lande, nogle afrikanske lande, så forarves man mere over, at Gud han skulle tilgive, og at Gud han skulle dø på et kors, men det tager vi som en selvfølge. Ja, selvfølgelig dør Gud på et kors. Han elsker os da. Og vi er jo også vidunderlige. Selvfølgelig elsker han os. Det er næsten sådan, vi tænker. Fordi vi har sådan et højt menneskesyn. Vi tænker næsten, at vi fortjener sådan en kærlighed. Men gør vi virkelig det? Der var engang en præst i New York, Tim Keller, som oplevede, der kom en kvinde op til ham efter en gudstjeneste og sagde, jeg bliver simpelthen forarvet over en dømmende Gud. Og så spurgte han hende, hvorfor blev du så ikke forarvet over en tilgivende Gud? Og så blev hun helt forvirret. Og så forklarede han, at det er jo egentlig sådan mere uretfærdigt, at Gud skulle tilgive os for den straf, vi egentlig fortjener, end at han giver os straffen. Og det er jo rigtigt. Biblens fortælling er, at vi faktisk fortjener straf for det forkerte og onde, vi har gjort, om det så er lidt eller meget. Altså, at vi med vores liv vælger Gud fra. Hvis vi gør det, så får vi lov til at leve uden Gud, også i det næste liv. C.S. Lewis, en kendt forfatter, også forfatteren Narnia, som mange af jer kender, han, han skrev det her. Til sidst er der kun to slags mennesker. Dem, der siger til Gud, din vilje ske, og dem, til hvem Gud til sidst siger, din vilje ske. Alle, som er i helvede, har selv valgt det, skrev han. Så man vælger jo selv, og man vil leve et liv væk fra Gud, eller sammen med Gud. Gud, han er fair, og det er op til mennesker selv. Gud er ikke uretfærdig. Han, han giver ikke nogen som helst en uretfærdig straf. Og jeg håber, at de her to tanker kan være med til at, at nyansere det. Og hjælpe os her i vores kultur med at forstå det her, vi har så svært ved. Gud er virkelig retfærdig. Og alt det her, vi har snakket om, det som Paulus glæder sig så meget til. at være sammen med Jesus og det liv, du kommer efter døden. Det vil Gud give til hvem som helst. Og han står med åbne arme. Og er klar til at invitere enhver som helst hjem. Det gør han, invitere han inviterer alle. Hjem til sig. Hjem til hans verden. En hverdag vil komme, er velkommen til at komme. Og så vil man fordele alt det her vedunderlige, som vi har set på. Og det kan kun lade sig gøre på grund af det, der skete den påske for 2000 år siden. På grund af det, som Jesus han gjorde. Fordi Jesus valgte den palmesøndag og ydmyge sig, ride på et æselføl, og ride sin død i møde inde i Jerusalem. Og folk fejrede ham der. Og de sang om ham, sang Hosanna, Hosanna, som det betyder, øh, frels, os. At han skulle være den der konge, der skulle sætte os fri. Og senere på samme uge, så flygtede alle væk fra ham. Og han skulle dø alene. Og det er det, vi skal os i den her tid. Og ligesom Palmesund er den gang, hvor man fejrer Jesus som den konge, der rider ind og frelser os og redder os. Og kan døden og give os evigt liv. På samme måde skal vi fejre det i dag. På samme måde skal vi fejre Jesus og være begejstrede for ham. Og derfor kan vi som kristne være begejstrede over døden, fordi det er en dør til det, der kommer bagefter. Vi kan, ligesom Paulus, glæde os til det, i stedet for at være bange for det. Vi kan faktisk vide, at det bliver mere vidunderligt bagefter. Og derfor kan vi sige farvel til enhver form for dødsangst. Vi kan have fred til at gå døden i møde med et smil. Fordi døden er en vinding. Vi vinder, når vi dør. Og alt det kan vi fejre i dag. På grund af Jesus. Fordi han valgte at blive menneske. Og ride sin død i møde. Fordi han giver os evigt liv. Hvis vi selv at besejrer døden. Og så vil jeg sige her til sidst. Jeg tror ikke kun det er mig, der har oplevet, at folk har særligt mange dybe tanker i den her tid. Det tror jeg også, at... Mange af jer andre oplever, øh, eller vil opleve, at jeres kollegaer, øh, venner, familiemedlemmer har særlig mange tanker og spørgsmål i den her tid. Og jeg har bare lyst til at opmåne jer til at bruge den her tid til at fortælle om den tro, I har. Til alle de her vidunderlige ting, vi har set på, at, at det må strømme ud. Til andre, at de må dele det. Det her håb og den fred. Vi som kristne har, fordi den er så fantastisk. Og nogle gange kan det godt være lidt offensivt at fortælle andre. Tro på Gud, og tro på, at der er et liv efter døden. Det, det ved jeg godt. Men jeg har lige været lyst til at opmuntre jer til at gøre det. Måske på en måde, hvor I holder det mere på jeres egen banehalvdel. Så er det aldrig lige så offensivt. Det kan for eksempel være, at I snakker med en ven eller en kollega om corona og om... Det her med, at der er mange mennesker, der dør. Og at I måske selv kan opleve en frygt eller bekymring. Eller blive lidt bange for det hele. Og så kan man jo lige indskyde. Men når jeg bliver bekymret, så oplever jeg faktisk, at min tro gør en forskel. Fordi jeg tror jo faktisk på, at når jeg dør, så bliver det bare endnu bedre for mig bagefter. Den der måde at tale om det på... Det tror jeg ikke er lige så offensivt. Det tror jeg faktisk er mere attraktivt. Det tror jeg, der er folk, der længes efter i den her tid. Så det skal vi slet ikke skamme os over, men være begejstrede om at dele med andre i den her tid. Så lad os tænke over det, når vi får en mulighed for at fortælle andre om det her vidunderlige håb, vi har. Ja. Lad os bede sammen. Jesus... Tak for, at du valgte at ydmyge dig og ride på et aselføl i stedet for at ride ind på et, en sejrrig hest. Og Jesus, at du valgte at give slip på livet. At du valgte at give slip på alt for at give os evigt liv, Jesus. For at vi kan have et håb om at opstå fra de døde, ligesom du opstod fra de døde. Og tak, Jesus, at vi skal leve med dig. Vi skal leve med hinanden som kristne. Vi skal leve på den nye jord. Et vidunderligt liv med alt det, vi har drømmet om, Jesus. Tak for det her håb. Tak, at du fylder os med det her. Det beder vi for, at du må gøre. Fyld os med det her håb, Jesus, i den her tid. Lad frygten forsvinde fra alle vores tanker fra vores hjerte. Lad os være tryg i dig, Jesus. Lad os være begejstret, ligesom Paulus. For når vi dør, så vinder vi. Lad det være sådan, vi har det, Jesus. Og vi beder for, at andre må se det på os. At andre må mærke det på os. Giv os også mod til at dele det her med andre, Jesus. Sådan at andre også kan komme til at møde dig og tro på dig, Jesus. Det beder vi om i dit vidunderlige navn, Jesus.